0: That's bluenisle.com.
1: 24 minutes de jeu. Premier poteau.
0: Intervention oh, Matisse. Oh non
2: oh <rire> Exceptionnel <rire> Exceptionnel, plus Matisse <rire> C'est le début de l'année. Oh Michel C'est pas possible, c'est un, un fou C'est un fou
0: c'était un soir de 2016, un match entre la France et la Serbie. Blaise Matuidi marque un but de fou, de l'extérieur de la surface en reprise de volée, peut-être bien l'un des plus beaux buts de sa longue carrière en bleu. Vous avez sans doute gardé comme moi, si vous vous intéressez un peu au football, l'image d'un joueur élégant, infatigable, un énorme sourire communicatif sur le visage et une soif de gagner. Mais connaissez-vous la face cachée de l'ex-joueur du PSG et de la Juventus, j'ai nommé Blaise l'entrepreneur.
2: Champion
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Pendant quelques jours, La Story se met en mode VivaTech avec une série d'épisodes pour évoquer la santé de la French Tech, mais aussi le défi de l'inclusion dans un secteur économique qui peine encore à s'ouvrir aux femmes et aux minorités. Et dans cet avant-dernier épisode de la série, on va s'intéresser aux footballeurs qui misent sur le numérique. Il y a un autre point commun entre Antoine Griezmann et Blaise Matuidi, pas seulement parce que cette chanson rappelle de bons souvenirs à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Leur point commun, c'est une même attractivité pour les nouvelles technologies. Je vous avais déjà parlé de l'intérêt du joueur de l'Atletico Madrid pour les NFT et le projet du français Sorare devenu licorne. En 2021, Blaise Matuidi n'est pas en reste. Le milieu de terrain qui a signé, il y a deux ans, à l'Inter de Miami aux états unis où il vit, vient de lancer un fonds d'investissement, Origins, un fonds tech à vocation grand public. J'ai eu envie de discuter avec lui et avec l'un de ses associés et j'ai demandé à mon agent, Adrien Lelièvre, s'il pouvait me mettre en contact avec eux. La rencontre s'est faite par téléphone. <truits> Ah oui, c'est bien son téléphone. Bonjour Blaise Matuidi. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Story des Échos pour parler de votre seconde vie, votre vie d'investisseur. Vous n'êtes pas venu seul puisque nous avons au téléphone l'un de vos associés Ilan Abeacera. Bonjour Ilan. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le dirigeant de Dots, c'est une start-up. Alors d'abord Ilan, racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés.
1: C'était une, une, une rencontre euh, qui arrivait dans le cadre d'une start-up à laquelle je parlais, qui demandait des conseils sur euh, un lancement aux US, et puis Blaise ayant investi dans cette start-up, qui s'appelle Slatch, bah, avait participé à ce Zoom. Et ensuite, on est resté en contact. Moi, j'avais un podcast euh, que j'animais. J'avais envie d'interviewer euh, Blaise sur ce podcast. Et puis de là, on a commencé à échanger régulièrement sur des startups, sur la tech. Et puis un jour, est arrivée l'idée d'Origins. Et puis on en a parlé tout de suite, très rapidement ensemble et décidé de, de monter ce, ce projet ensuite avec d'autres qui nous ont rejoints. Mais voilà, ça s'est fait autour
2: d'une start-up.
0: Blaise, en matière d'investissement, le feeling, la première impression, c'est important
2: Oui, oui, bien sûr, c'est très important et, et c'est vrai que j'ai senti auprès d'Ilan quelqu'un qui a énormément d'expérience et, et surtout euh, qui a les pieds sur terre et je pense que dans la finance, c'est comme dans la vie, je pense il faut aussi regarder les hommes. Et à ce niveau-là, je pense que tout de suite, le feeling est passé. Et, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, moi, personnellement, pour mes premiers investissements que j'ai eu auparavant. Et puis, par la suite, pour monter ce fonds, c'était plus facile, bien sûr. Comment est-ce que vous
0: êtes devenu euh, ce qu'on appelle un business angel
2: mais Moi, j'ai découvert, euh, je sais pas si on peut dire sur le tard, mais... Euh, je me suis intéressé aux, aux start-up euh, lorsque j'étais à la Juventus de Turin. Il y a eu bien évidemment Slatch, euh, cette première start-up euh, qui m'a donné envie justement de m'intéresser à ce monde-là. Et par la suite, euh, bah, j'ai continué et j'ai eu la chance de connaître euh, Ilan. Et euh, voilà, c'est une passion, c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui. Je vois des similitudes entre le, le sport et, et le monde de l'entrepreneuriat c'est ce qui m'anime actuellement.
0: Ouais, avec Ilan et, et, et d'autres associés, dont un autre footballeur, Johan Benelouane, qui est un ami d'enfance, vous avez donc lancé Origins, qui est un fonds d'investissement. Qu'est-ce qui vous a fait passer de l'idée à, à l'acte
2: À force de, de discuter justement avec Ilan, puis Salomon et Johan, on a pu échanger aussi avec d'autres collègues sportifs et, et Ilan aussi avec des collègues d'entrepreneuriat. De, et je pense que, plus les discussions euh allaient et puis on se disait que c'était possible et que on sentait qu'il y avait euh, il y avait de l'intérêt, il y avait une curiosité et cette envie justement de de s'investir, de se dire que on peut devenir des leaders à notre échelle c'est ce qui nous a poussé euh, à nous tous de de continuer l'aventure et et de créer euh, voilà quelque chose d'innovant et, et surtout euh, quelque chose qui risque de pérenniser dans le temps.
0: Ilan, ça a tout de suite fait tilt chez vous quand il vous en a parlé
2: Non, en fait, on en a parlé parce que quand on prend un peu de recul sur le monde du
1: VC et le monde de, de l'investissement en start-up, en fait, il y a, y a deux choses qui nous ont sauté aux yeux. La première, c'est que aujourd'hui, un fonds d'investissement, il apporte quasiment, entre guillemets, que de l'argent à une start-up. Et aujourd'hui, bah, l'argent, il y en a tellement dans la tech que c'est très difficile de, pour un, un bon entrepreneur de choisir entre deux fonds différents qui lui proposent le même montant d'argent. Ça, c'était la, la première chose qu'on a réalisée. Et la deuxième chose, c'est que les footballeurs européens, euh, en particulier, mais on peut parler des athlètes en général en, en Europe, ont des réseaux sociaux gigantesques, ont une influence qui est unique au monde. Et en fait, ils, ils ne l'amortissent pas, entre guillemets, dans le monde du business. C'est-à-dire, à part faire des campagnes de temps en temps pour des marques, il n'y a pas vraiment de relation entre les deux. Et quand on a réalisé ces deux choses-là avec Blaise, on s'est dit, bah ben, en fait, faut essayer d'apporter quelque chose de nouveau aux entrepreneurs en plus de l'argent, qui est finalement de l'influence, du marketing, de la communication. Et si on arrive à convaincre les grands joueurs de foot de nous rejoindre en tant qu'investisseur chez Origins, et eh ben on va leur demander de nous ouvrir leurs réseaux sociaux pour parler de ces boîtes-là. Et en fait, c'est ça qui est unique et c'est ça qui a mis tout le monde d'accord très très rapidement.
0: Mais j'imagine qu'avec Blaise, c'est pas seulement son nom et ses réseaux qui vous intéressent. Le feeling, il est passé autrement.
1: Le feeling, c'est évident qu'il est passé. Blaise le disait tout à l'heure, mais je pense qu'on a noué une relation qui est aujourd'hui une relation qui est très sincère et qui va au-delà du professionnel. Blaise et moi, on a tous les deux quatre enfants. On a plein de points communs, en fait. On joue moins bien au foot que Blaise, mais mais à part ça, on, est, on, a, on a plein de choses qui nous animent, qui sont communes, donc ça c'est inévident, je pense qu'on peut s'associer avec personne s'il n'y a pas de connexion personnelle, ça c'est évident, mais en dehors de ça, en fait, aujourd'hui, Blaise est devenu un, un businessman, il est arrivé aux états unis il y a un petit moment maintenant, et il a très vite adopté la mentalité, et c'est ce qui fait qu'on a une envie commune avec une complémentarité, qui est de, moi, amener mon, mon expertise pour regarder, en gros, euh, les, les belles start-up. Et puis maintenant, on a, on, a, on a une équipe avec nous, on a, on a Salomon, on a Lara, etc. Donc, on, on passe beaucoup de temps là-dessus. Et Blaise nous amène euh, son expertise de communicant, de personnes avec beaucoup d'influence, pour comprendre ce qui intéresse, en fait, ces sportifs, ces athlètes. Et c'est par ce prisme-là qu'on investit
2: dans les start dans lesquelles on investit.
0: Oui, Blaise, vous le disiez, il y a des similarités, des, des points communs finalement entre ces deux mondes.
2: Oui, exactement, il y a des points communs. Je pense notamment au don de soi, au sacrifice, à cette envie de, de gagner, d'être un leader. Je pense que c'est des similitudes hein, que l'on retrouve dans le sport comme dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai lu
0: d'ailleurs avec intérêt une phrase d'une interview de Mathieu Flamini dans, dans les Éco-Weekend, où il parle de son parcours d'entrepreneur. Alors, voilà ce qu'il dit. J'ai eu la chance de faire une carrière plutôt longue à l'OM, Arsenal, à Céminan, mais pendant 15 ans, il n'y a pas eu un jour où je me suis réveillé sans douleur physique ou mentale. C'était une bonne préparation à la vie de start uper Qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, c'est vrai que parfois, on a, on a souvent des maux de tête, on va dire. Et aussi physique. Je pense que ça fait partie aussi de, de l'enjeu. On va dire souvent, on est amené à, à avoir aussi un peu de stress et c'est normal. C'est le lot des personnes qui ont envie de maximiser, on va dire, tout ce qu'ils font dans leur quotidien. Et, et je pense que ça, c'est ce qui m'a animé, on va dire, tout au long de ma carrière et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. J'ai cette envie de, de toujours réussir, de toujours faire mieux que les autres aussi. Il y a cet esprit de compétition aussi qui rentre en jeu. Et c'est agréable. Moi, j'aime ce genre de défi. Et voilà, c'est sûr que c'est dans un autre cadre aujourd'hui. Mais pour moi, il y a beaucoup de, de choses similaires. Ouais,
0: Blaise, je vous demande pas si vous connaissez l'air de ramener la coupe à la maison de, de VG Dream. On vient d'entendre le moment où on parle de vous. Avec vous, on est serein. C'est aussi ce que vous apportez à vos partenaires dans le monde des affaires
2: J'essaye, j'essaie d'être l'exemple, mais pas seulement à mes partenaires, mais aussi pour cette nouvelle génération qui arrive. On voit qu'il y en a beaucoup qui commencent à, à s'intéresser aussi. J'ai pu voir récemment Paul Pogba, Kylian Mbappé aussi, sortir un peu de leur quotidien et, et, et prendre la casquette de l'entrepreneuriat. C'est ça que je souhaite. Ça a été mon rêve. J'en ai parlé souvent avec avec Paul aussi, et, et c'est de se dire, euh, ben voilà, aujourd'hui nous on a on a pris euh, les devants et on a su aussi transmettre aux plus jeunes. Et à travers justement ce que l'on met en place, euh, voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour les plus jeunes, avoir cette conscience que le football euh, c'est pas une fin en soi et que derrière il y a il y a aussi une vie. Et si on peut euh, justement euh, faire de bonnes choses comme on est en train de faire aujourd'hui à travers le fond et qu'on puisse aussi euh, se servir de notre aura, ça, c'est quelque chose que l'on a en plus et il faut en profiter.
0: Bah, Hélène, je vais rebondir sur un mot que vous avez eu. Vous dites c'est un entrepreneur. Il a la bosse des affaires.
2: Ah ouais <rire> Je suis
1: agréablement surpris, en fait, de l'intuition que Blaise a sur des business, sur des startups qui démarrent, sur des projets, sur des marchés euh, et même sur des gens. Et Blaise fait plein de choses. Euh, et depuis plusieurs années, il est intéressé par le business déjà. Et c'est pour ça, je pense, qu'il s'est vite intégré aux États-Unis. C'est pour ça qu'il a fait très vite des rencontres avec des, des Américains qui lui ont proposé des projets. Il a investi dans des boîtes américaines aussi. Donc, c'est pas que lié à son identité française ou à la France. Donc, ouais, non, carrément, Blaise a une superbe intuition là-dessus, business.
0: Dans quel domaine le, le fond compte-t-il investir, Ilan
1: Alors, on investit dans des projets qu'on appelle « consumer » en anglais, donc des boîtes de tech grand public, donc qui ont des produits qui s'adressent vraiment à la masse. Quand on voit les, les premières boîtes dans lesquelles on a investi, il y a, il y a plusieurs exemples différents. Ça peut être dans le monde du Web 3, des métaverses, des NFT, donc là on a investi par exemple dans une boîte qui s'appelle Stadium Live aux états unis qui est une espèce de métaverse dans le monde du sport pour les jeunes, produit euh, très compliqué à, à catégoriser puisque c'est des usages un peu nouveaux, mais euh, voilà, pour des gens qui utilisent Snapchat mais qui ont envie de parler du sport euh, en live avec un, un match qui est en train de se produire, donc ça c'est un exemple très grand public. Une autre boîte qui s'appelle Upway, qui est une marketplace de vélos électriques reconditionnés, qui est en Europe et qui va bientôt se lancer aux États-Unis. Ou un autre produit qui s'appelle Mokaker, qui est dans le monde de la santé mentale, un marché qui nous intéresse beaucoup et on pense que les sportifs ont beaucoup à apporter à ce genre de boîte. Donc voilà, ça peut être très varié aux états unis et en Europe, mais toujours qui s'adresse au grand public.
0: Mais d'ailleurs Blaise, Antoine Griezmann, il a aussi investi dans, dans Mocacare. On retrouve souvent son nom d'ailleurs aux côtés du vôtre quand on parle d'investissement. C'est quel type d'investisseur Antoine il, il est comme vous
2: <rire> Oui, il est quelqu'un de très intelligent, qui a la tête sur les épaules et qui sait aussi entreprendre. Donc euh, voilà, il a il a eu euh, le bonheur et la chance de d'investir assez tôt euh, à Sorar. Je pense que ça c'est un bel exemple et, et euh, je pense que par la suite il a continué. Et, euh, ouais, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément et et qui sait aussi se servir de de son aura. Donc euh, ça en fait de lui euh, un bon entrepreneur pour le moment. Hein. J'espère que ça va continuer. Hein. Euh, en tout cas, c'est agréable de voir des personnes comme lui, euh, voilà, s'intéresser au au monde de l'entrepreneuriat, avoir conscience que la vie, c'est pas juste taper dans un ballon. Tape,
0: tape, tape dans le ballon, tape dans le ballon, tout rond, tout rond. Tape, 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 dans le ballon, tape dans le ballon, tout rond. La tech est en ébullition depuis le début de l'année. On voit que les valorisations chutent, notamment à Wall Street, la hausse des taux de la Fed. L'inflation contribue à, à dégonfler aujourd'hui cette bulle, y compris sur de non côtés. Est-ce que vous n'avez pas eu de mal à, à lever des fonds dans, dans ces conditions
1: Nous, on a eu la chance de lever ce fonds avant tout ça. Donc, euh, nous, on a levé euh, le fonds Origins entre euh, l'été 2021 et, euh, et tout début euh, 2022. Donc on, ça fait un petit moment déjà. Donc non, on était vraiment au haut de la vague. Quand on parlait aux, aux athlètes, quand on parlait aux entrepreneurs qui ont investi dans le fond, c'était le moment où tout le monde avait envie de mettre de l'argent dans la tech. Là aujourd'hui, euh, effectivement, le marché a, a, a un peu tourné. Il n'y a que les meilleurs qui restent. Donc nous, on voit des très belles boîtes. On en voit moins qu'avant, mais en tout cas, celles qu'on voit ont de la qualité. Euh, les valorisations sont plus intéressantes pour nous. On pense, en fait, que c'est probablement un des meilleurs moments euh, pour investir. Euh, L'année qui arrive là va être une
2: année plus saine, pour nous et pour les entrepreneurs qui montent des boîtes.
0: Mais Blaise, comment est-ce que vous vivez, vous, les, les turbulences des marchés financiers
2: Oui, bien sûr qu'on est à l'écoute, on observe. Après, c'est, on l'espère, une, juste une période. En tout cas, comme l'a dit Ilan, nous, on a, on a la chance de voir de, de très belles boîtes. Il y a un impact, c'est sûr, mais mais aujourd'hui, on est on est très satisfait des boîtes dans lesquelles on a investi et on, on continue d'en en voir des belles. Donc euh, ouais, aujourd'hui, c'est de faire bien sûr encore plus attention et et après, euh, il y a toujours bien évidemment de, de, de beaux deals à, à effectuer. En, en tout cas. On, on y travaille tous les jours.
0: L'histoire du sport et des affaires est aussi peuplée de, de sportifs qui ont été malheureusement trompés par euh, des investisseurs, voire par euh, des proches. On gagne beaucoup d'argent jeune, il faut songer à l'avenir. Une carrière ne dure pas toujours très longtemps et les joueurs ne sont pas toujours très bien encadrés. C'est un sujet sur lequel vous, vous étiez particulièrement vigilant
2: Oui, j'ai toujours été vigilant. Pour être honnête, euh, j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui a toujours été euh, derrière moi et... Et moi, je me souviens hein, la première des choses qu'il m'a dit euh, lors de mon premier contrat, c'est euh, bah, achète-toi un bien immobilier et, et sois-en. Enfin, euh, je veux dire, c'est toi qui décides hein, de, de, du bien que tu veux, tu veux prendre. Et voilà, ça a été le cas. Et on a toujours euh, su faire attention. Euh, voilà, j'ai toujours eu conscience que une carrière c'est très courte et que derrière il y a, y a une vie donc euh, voilà moi j'ai pu entreprendre assez rapidement tout d'abord dans l'immobilier puis euh, en assurance vie et puis maintenant euh, prendre un peu plus de risques je pense que c'est important de, de jouer la sécurité au départ et puis par la suite une fois qu'on a conscience que on a ce qu'il faut on va dire pour pouvoir vivre un certain temps mais c'est d'essayer aussi derrière de pourquoi pas de, de de prendre un peu de risque C'est pas lié seulement à l'argent, mais c'est c'est surtout aussi pour s'ouvrir un peu l'esprit, on va dire, de se dire que ben, je fais autre chose dans ma vie. C'est pas toujours évident lorsqu'on arrête sa carrière de pouvoir euh, oublier, on va dire, le football en quelque sorte et et, et d'aller sur un, un autre cadre. En tout cas, euh, c'est ce que je souhaite à tous les sportifs de haut niveau parce que. Euh, je pense que mentalement, ça, ça fait du bien aussi. C'est quelque chose qui t'anime et qui peut te permettre d'avoir un esprit ailleurs.
0: Ilan, une, une dernière question. Vous connaissez bien, vous, le monde du sport américain. Hein. Vous, vous avez vécu, vous vivez, je crois, aussi toujours aux États-Unis. C'est un milieu naturellement plus perméable au, au monde du business et en particulier de la tech
1: Oui, je pense que c'est beaucoup lié au modèle d'éducation dans le sens où les athlètes de NBA, de NFL, etc. aux états unis sont obligés d'avoir un diplôme. En fait, ils rentrent dans les universités, ils apprennent le business, ils apprennent parfois d'autres choses. Et donc, quand ils commencent à exercer leur métier d'athlète dans les grandes équipes, ils ont déjà un diplôme. Et c'est ce qui fait qu'ils sont très tôt ouverts au business, aux opportunités, très jeunes, ils comprennent. Et puis, le jour où ils ont fini leur carrière, en fait, les plus grands d'entre eux ont soit déjà monté des fonds d'investissement, soit... Participe dans des grandes marques ou dans des grands projets. J'espère que c'est quelque chose qui va évoluer en Europe, en France en particulier. Je pense que c'est ça dont parle Blaise aujourd'hui quand il parle d'inspirer la nouvelle génération de sportifs de haut niveau. Il y a une partie qui peut venir des athlètes comme Blaise qui ont réussi aussi dans le business, mais c'est aussi un système qui peut évoluer en France pour qu'on donne encore plus de chances de participer au business plutôt aux athlètes. Donc ça c'est vraiment la différence que moi j'ai compris euh, récemment en fait en travaillant avec Blaise et, euh, et sur Origins.
2: Ouh, enfin, le match Ouh, On refait le match sur RTL, vous venez d'entendre longuement euh, notre ami euh, Bichent et On
0: refait aussi le match dans la story avec notre consultant. Alors nous, on n'a pas les moyens d'avoir le basque bondissant, mais on a un nordiste pédalant, Adrien Lelièvre, journaliste au service Startup des Échos. Bonjour Adrien. Bonjour Pierrick. Il y a une porosité de plus en plus forte entre les footballeurs et le monde des affaires
3: Alors ça a toujours existé, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de footballeurs qui s'intéressent plus spécifiquement à la tech. Et c'est ça vraiment la nouveauté, parce que euh, des footballeurs comme euh, Zidane n'ont pas attendu euh, l'émergence des startups pour faire des, des investissements euh, dans le business. Là, par contre, c'est vrai qu'on voit un appétit euh, croissant euh, des footballeurs pour les startups, et ils n'hésitent pas aujourd'hui à, à prendre des, des participations euh, dans ces sociétés. Et entre eux, ils il se passent euh, le mot dans, dans les vestiaires, donc ça, ça prend de l'ampleur.
0: Pendant des années, en vue de leur retraite, vous le disiez, les sportifs... Alors plutôt sur l'immobilier, sur le commerce, du moins pour ceux qui pensaient à l'avenir. Beaucoup misaient aussi sur les installations sportives. On pense à Zidane pour rester dans leur domaine de compétences. Aujourd'hui, il parle NFT, Blockchain, Web 3.0 et jeux vidéo. Qu'est-ce qui les attire dans la tech
3: Déjà, ce sont des enfants du, du numérique. Aujourd'hui, un footballeur qui commence à, sa carrière professionnelle à 18-19 ans, donc il est né dans les années 2000. donc euh, Il a grandi dans un monde où il y avait des ordinateurs, il a grandi dans un monde où euh, il y avait des grands réseaux sociaux et assez euh, naturellement, il s'intéresse aujourd'hui euh, au NFT ou Web 3. Donc je pense que ça c'est la raison. Principal. Et puis, ils investissent aussi dans des startups parce qu'il y a désormais des, des startups dans lesquelles investir. Tout à l'heure, je parlais de, de Zidane. Zidane a été un, un immense euh, joueur. Il était ballon d'or en, en 98. En 98, au tout début des années 2000, vous ne pouviez pas forcément euh, vous diversifier en investissant dans, dans des startups françaises parce qu'il n'y avait tout simplement pas de startups françaises ou alors très, très, très peu. Aujourd'hui, euh, il y a un écosystème qui est très, très, très vivace. Et donc, pour un footballeur qui a des revenus importants et qui veut diversifier euh, ses investissements, la tech, c'est finalement euh, une solution parmi d'autres qui est assez naturelle. Deux lettres, deux étoiles, qu'on n'oubliera jamais de nos vies au oh, ODD Dans l'histoire ton nom gravé au oh, jamais, tu ne cesseras de nous
1: faire rêver T'as tout fait, t'as tout vécu, dis-moi quelle équipe tu n'as pas vaincu ODD oh,
0: vous allez finir par avoir un carnet d'adresses digne de Didier Deschamps. Il y a un gap générationnel d'ailleurs entre les joueurs
3: C'est vrai qu'on a le sentiment que ce sont plutôt des jeunes joueurs qui commencent à investir dans le secteur, mais il n'y a pas que des jeunes non plus. Enfin, Mathuidi, qui lance un fonds d'investissement, c'est quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière, par exemple. Et il a créé un fonds d'investissement et il a comme LP, c'est-à-dire les personnes qui abondent son fonds, des personnes comme Olivier Giroud, qui doit avoir 35, 36 ans désormais. Donc, je pense que c'est pas que générationnel. Je pense que les footballeurs en parlent de plus en plus entre eux, se donnent des conseils. Ils sont aussi de plus en plus appuyés par des structures qui ont été créées de façon ad hoc. Par exemple, une structure comme Atletico Venture a vu le jour et conseille tous les sportifs, footballeurs, mais pas que, dans leurs investissements dans la tech. Et puis peut-être, ce qui a changé aussi, euh, c'est qu'il y a des belles réussites. Quelqu'un comme euh, Griezmann, par exemple, euh, a investi très, très, très tôt dans Sorare et Sorare est devenu, quelques mois plus tard, un succès absolument euh, incroyable. Donc je pense que euh, c'est un exemple qui incite d'autres footballeurs à, à investir aussi parce qu'ils se disent, voilà un secteur dans lequel on peut potentiellement gagner beaucoup d'argent euh, très, très vite. Et puis plus fondamentalement, je pense qu'il y a. Pas mal de parallèles finalement entre le monde sportif et, et le monde des startups. Une startup, c'est une équipe constituée de, de plusieurs membres qui doivent ramer un peu dans le même sens pour obtenir des résultats. Et une, une équipe de basket, de handball, de football, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, ils s'identifient aussi à, à ces entrepreneurs qui ont un peu le culte de la performance, euh, qui doivent se surmener pour obtenir des de, de grands résultats et, et au final, gagner parfois beaucoup d'argent. Donc, en fait, c'est des mondes qu'on oppose parfois, mais qui ont quand même, je trouve, beaucoup de, de points communs. Ouais, vous parliez
0: hein, de Sorare. On a, on a consacré un épisode de la story à cette success story, hein, devenue l'une des nicornes françaises, qui a attiré de grands sportifs dans son capital. Mais ça reste quand même une, une entreprise qui qui est dans le monde du sport, il y a une certaine logique. Quel est l'intérêt des autres entreprises qui ne sont pas forcément dans le domaine sportif de courtiser ces sportifs de haut niveau
3: Déjà, c'est souvent un, un, un bon coup de pub quand, euh, parmi euh, ces investisseurs, il euh, y a des sportifs euh, de haut niveau donc, je pense que ça, c'est le premier euh, élément. Moi, le premier, quand je vais titrer euh, mes articles, je vais dire « un tel footballeur très connu a investi dans une startup ». Et puis après, il euh, y a des enjeux euh, de société qui peuvent être euh, euh, plus profonds. Par exemple, une société comme Care qui est une société qui est spécialisée dans la santé mentale, donc un sujet un peu sensible, un sujet qui a longtemps été un peu caricaturé en France parce qu'on associe à tort la santé mentale à une forme de folie. Et bien en fait, mon cacaire s'est dit, voilà, comment on peut réussir à déstigmatiser ce sujet qui est très, très, très lourd et qui touche des millions de personnes en France Et bien en fait, ils ont réussi à attirer dit et Griezmann. Et en fait, avec ces personnes qui dépassent très, très largement le monde du sport, euh, ils espèrent aussi déstigmatiser euh, la santé mentale. Est-ce que ces sportifs ont, ont quelque chose à apporter d'autre que leur nom et leur argent <rire> Ouais, au-delà du nom, ils apportent euh, de l'argent. Et puis, ils ont des relais d'influence qui sont très, très, très puissants. Vous prenez quelqu'un comme euh, Griezmann, comme Piqué, comme euh, N'Golo Kante, euh, qui fait partie aussi des investisseurs dans le fonds de Maturi, par exemple. Ce sont des personnes qui sont suivies par des millions de personnes à travers le monde. Donc, si vous voulez, par exemple, euh, vous développer dans des pays euh, étrangers, bah, en fait, euh, ça peut être hyper précieux de s'appuyer sur un footballeur qui est connu euh, euh, au-delà de la France, mais qui est aussi euh, euh, admiré au, au Japon, au Brésil, aux, aux États-Unis, etc., donc, ça apporte quand même beaucoup de choses. Et puis, je pense que les footballeurs peuvent aussi parfois de bons conseils. Ils savent très, très bien utiliser le numérique. Ils savent que c'est des leviers d'influence qui sont très, très, très puissants. Donc, ça peut être aussi vraiment très, très utile pour les startups, bien au-delà du secteur du sport.
0: Merci Adrien Lelièvre, journaliste aux Échos, Et merci aussi à Ilan Abeacera et Blaise Matuidi, cofondateur du fonds d'investissement Origins. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. On reviendra une dernière fois à VivaTech dans quelques jours. On a essayé de comprendre pourquoi tout le monde fantasme sur le métavers.